0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures Lieblings Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw mit mir Mandy
1: und mit mir Robin. Guten Tag. Dir? Alles Gute. Alles Gute dir auch. Wie geht es dir?
0: <lacht> Mich geht's gut, danke. Heute ist der vierte Advent.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Hoffentlich genau.
0: hattet ihr einen schönen vierten Advent.
1: Und hoffentlich seid ihr richtig vorbereitet auf Weihnachten, was jetzt die kommende Woche ansteht.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, wir haben auch schon die letzte Folge für dieses Jahr erreicht.
0: Final Countdown.
1: Genau. Das heißt, äh, vielen Dank für ein Jahr des Hörens bei Radio Ravenclaw. <lacht> ja. Äh, und, wir und wir haben heute ein spezielles Kapitel extra dafür rausgesucht. Äh, also nein, haben es nicht rausgesucht, ist halt einfach als nächstes dran. Äh, mit dem Namen Die Todestagsfeier. Mandy. Wo waren wir denn bisher?
0: wo wir bisher waren. Ich hasse diese Frage, das macht mich immer so auf den Spot. Und du weißt ganz genau, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was
1: ich heute Morgen gefrühstückt habe. <lacht> okay. Äh, zuletzt hatten wir äh, die erste Begegnung mit einer unheimlichen Stimme.
0: Bei, bei der Nachhilfe.
1: Bei der Nachhilfe, genau. Bei
0: Gil Lockhart, dem und, netten Typen.
1: Genau. Und <lacht> wir hatten Harry verlassen, als er im Bett sich Gedanken gemacht hat über diese Stimme. Und äh, Ron auch sehr verwirrt war. Und äh, ja, dann beginnt das Kapitel, die Todestagsfeier. Soll ich mal kurz zusammenfassen, was alles passiert ist?
0: Ja, gerne. Okay.
1: wir beginnen äh, den Oktober äh, im Buch. Und äh, es gibt eine Erkältungswelle, wo Madame Pomfrey einen Aufpeppeltrank gebraut hat, der den Schülerinnen oder den Kranken äh, ja, Dampf aus den Ohren stießen lässt, äh, die aber dann gesund werden. Äh, wir haben eine kurze äh, Phase, wo äh, Harry von dem äh, schlechten Wetter schlecht gelaunt war vom Quidditch-Training und darauf bei, äh, auf den fast kopflosen Nick trifft, der ebenfalls traurig ist, weil er nicht zur Jagd des Kopflosen einge äh, eingeladen wurde, beziehungsweise nicht aufgenommen wurde dort. Und ähm, dann äh, tauschen sie sich halt eben aus und äh, Harry muss sich dann schnell verstecken, vergeblich vor Argus Filch, weil er ist Schlamm äh, getrieft äh, vom Quidditch-Spiel im Regen und wird dann von ihm in sein Büro beordert äh, und muss dort eigentlich eine Strafarbeit quasi bekommen. Äh, er wird aber abgelenkt von Peeves, dem Poltergeist. Äh, und während seiner Abwesenheit von Argus Filch sieht Harry einen Brief zum Quick-Zaubern. Wo, ähm, ja, wo er dann äh, gesehen hat, dass sich Argus Filch offenbar für ja, einen Zaubereinstiegskurs äh, interessiert. Er kommt dann dementsprechend ohne Strafe davon, redet noch weiter mit dem fast -Kopflosen Nick, der ihn auf seine Todestagsfeier einlädt, auf seine 500. Und ähm, dementsprechend sie dann den Halloween-Abend nicht mit dem Fest in der großen Halle verbringen, sondern im Kerker beim fast -Kopflosen Nick auf der Geisterparty. Die Crew geht dahin, findet es so semi-geil, wir treffen ein paar Geister, unter anderem die äh, mäulende Myrte. Ähm, Bitte? Die Maulende. Maulende, was habe ja. ich denn gesagt? Maulende. Ich dachte heulende Myrte, aber es war die maulende Myrte. Ähm, und reden ein bisschen mit ihr. Äh, dann verschwinden die wieder und treffen auf dem Rückweg auf die Aufschrift, äh, die Kammer des Schreckens hat sich geöffnet. Äh, Feinde des Erben nimmt euch in Acht mit der am Schwanz festgebundenen Mrs. Norris, äh, die Katze von Hausmeister Filch, die äh, ja, da steif dranhängt. Und äh, wie auf Zuruf kommen alle Schüler von dem äh, Halloween-Fest aus allen Korridoren auf diesen Punkt zugerannt und sehen Harry und die Crew da sitzen. Äh, Malfoy kommt noch vorbei und sagt so äh, mit, mit errötetem Gesicht, weil er sich gar nicht davon fassen kann, wie geil er das gerade findet. Ähm, und macht den Bezug zwischen Feinde des Erben und Schlammblütern, was ja ein schlimmer Ausdruck für Hermine war mhm. im letzten Kapitel. Und dann verlassen wir das Kapitel wieder.
0: Ja, So ist auf jeden Fall ein wildes Kapitel, wie ich finde. Also es passiert sehr viel. Und mir ist ja. schon wieder aufgefallen, dass, dass das so passiert. Dass, das Kapitel trägt den Namen, die Todestagsfeier. Mhm. Und wir haben erst so viel anderen Shit, der passiert. Also Harry ähm, kommt vom, vom Quidditch-Training, ist total nass, trifft auf, mhm. ähm, ich cool. denke, Fa fast Kopfnosen Nick die haben diese Konversation, dass er nicht auf die auf diese Jagd der Kopflosen eingeladen wurde, weil er nicht ganz kopflos ist. Hm. Dann wird er von Filch erwischt, also nicht erwischt, sondern, ich wollte gerade sagen festgenommen. <lacht> Aber ins, ja, in schon sein Büro. Büro. Schon. Das erste Mal in, in Professor Filch's Büro.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: und dort bekommt er fast eine, eine ähm,
1: Straf Strafarbeit. Strafarbeit.
0: Ich kann nicht richtig reden. Eine Strafarbeit. Und dann geht er, will er zurück zu den Gryffindors gehen und wird ja. dann eingeladen. Und dann kommt erst die Todestagsfeier. also das passiert so schon wieder sehr viel. Sehr ja. viel, bevor überhaupt der Titel des Kapitels die Story übernimmt.
1: Ja, das stimmt. Und das
0: war die letzten Male auch schon so.
1: Wobei natürlich äh, sich thematisch alles um um den um die Todestagsfeier bzw halt Halloween mhm. äh, ja dann schon dreht. Also zum einen natürlich die Jagd der Kopflosen, die Öffnung der Kammer des Schreckens, ähm wir haben ein bisschen mehr Tiefe für Argus Filch bekommen, weirdly, ja. weil er jetzt, also als ich das halt gelesen habe mit seinem äh, Quick-Zauberkurs, den er da äh, sich in den Broschüre angeguckt hat oder so, das ist, fand ich ja. schon so. Es oh, ist das schon irgendwie auch sad, weil er aber eigentlich ist ja auch eigentlich ein
0: Squib, oder?
1: Ja, aber deswegen, ähm, deswegen vielleicht interessiert er sich halt und will trotzdem versuchen, doch irgendwo Zauber, in diese Zauberwelt ja. zu kommen. Die weil
0: Frage ist dann natürlich: Können Squibs? Also für alle die zuhören und nicht wissen, was Squibs sind, das sind Magiergeborene, die aber keine Kräfte haben. Genau. Ähm,
1: Quasi können das, die das
0: lernen? Oder ich glaube, sind, die sind einfach, die können das einfach nicht. Also es ist jetzt, als ja. würde ich versuchen zu zaubern.
1: Ja, genau. Also es ist quasi, ja, Muggel in der Zaubererfamilie, also quasi genau das Gegenteil von, wie Malfoy es nennt, Schlammblütern, mhm. ähm, die dann zum Beispiel... Wie Reinblüter. Hermine
0: Meinst du? Das Gegenteil von Reinblütern, ne?
1: Also ja so äh, nee, 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 aber ich meine jetzt zum Beispiel Hermine kommt ja aus einer Mogelfamilie und ist Zauberin und äh, Argus Filch kommt aus einer Zaubererfamilie ah, und ist so, Mogel, also gut. Hm. Und ähm, das fand ich halt auch ein interessantes Ding, dass dieses Thema genau dann aufgemacht wird, wo natürlich diese Thematik mit der Kammer des Schreckens ins Spiel kommt. Ja. Das fand ich äh, einen interessanter, interessanten Plotpoint und... Ähm, ja, ich, ich finde, es ist einer der meiner Lieblingsphasen ähm, in diesem in diesem Kapitel drin, die sträflicherweise in den Filmen nicht aufgetaucht mhm. wird. Und zwar die äh, Geburtstagsfeier, beziehungsweise die Todestagsfeier von dem fast kopflosen Nick. Ja. Äh, wie fandest du die Glaub denn?
0: Ich, ja, ich fand die auch ganz toll. Und ich habe mir da noch ein paar Gedanken zugemacht, weil ich finde, wir kriegen jetzt das erste Mal so ein bisschen die Einsicht in die Welt der Geister. Mhm. Und dann äh, habe ich noch mal ein bisschen nachgeschaut. Und zwar, der fast kopflose Nix wurde ja 1492 geköpft. Und ja. das ist seine 500. Todesfeier. Und das ist der einzige Zeitpunkt in den Büchern, wo wir ein klares Datum so richtig bekommen. Das heißt, wir wissen, dass das zweite Buch 1992 stattfindet ja. und können quasi also darauf aufbauend wissen, mm. wann der Rest stattfindet. Also ja. ähm, man muss zwar immer, dass es ungefähr die 90er sind, aber ähm, nie genau, dass es 92 ist. Und das macht es noch viel absurder, dass es keinen Strom gibt.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, aber also, ich glaube, ähm, die Jaren K. Rowling hat es mal irgendwo in einem Interview gesagt, aber hier ist quasi tatsächlich das erste wo wir im Buch, glaube ich, ein Datum fest ja, genau. haben. Ne? Das, ist halt, das ist wirklich was Besonderes, das ist mir auch was ähm auch auf jeden Fall aufgefallen.
0: Und dass man da halt die ganzen anderen, also dann war 1991 das erste Buch, mhm. also wo das spielt und so, ähm, finde ich ganz interessant. Und Voll. ich finde auch den Tod mit 45 Hieben, ähm, dass man mit einer stumpfen Axt 45 Mal an den Hals geschlagen wird, dass der ja. Kopf immer noch nicht ab ist, ich glaube, das zählt zu einem der schlimmsten Tode, die man haben kann.
1: Tatsächlich, also ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe so einen weirden ähm, Trivia-Fakt, kommt mir gerade in den Kopf. Und zwar, dass äh, es früher die Regelung gab im Mittelalter, so von wegen, ähm, dass wenn jemand bestraft wird und äh, zum Beispiel aufgehangen wird, mhm. dass ähm, es früher nicht diesen, diesen Punkt gab, äh, wird gehangen bis zum Tod, sondern wird nur gehangen. Denn äh, es kam einmal ein Fall, und das ist jetzt sehr inakkurat, weil ich das nicht nachgeguckt habe, aber mir kam es gerade so in den Kopf geschossen, ähm, hm. dass eine Frau tatsächlich ähm, gehangen wurde wegen irgendeiner vermeintlichen Straftat und ähm, tatsächlich bewusstlos wurde, abgehangen wurde, äh, bestattet wurde. Ah, die wurde
0: lebendig vergraben. Genau, und
1: dann kam sie aber wieder, also wurde sie wieder, äh, oder es kam irgendwie während der Beerdigung, kam es wieder zu. Oder vielleicht kam sie auch in eine Krypta oder so. Auf jeden Fall hat sie irgendwann wieder Bewusstsein erlangt und äh, ist dann quasi ja, fast gestorben, worauf so lose, glaube ich, die Geschichte vom fast kopflosen Nick äh, basiert. Mhm. Ähm, und dann wurde quasi seitdem der Passus gehangen bis zum Tode hinzugefügt bei äh, solchen mhm. Sprüchen. Fand ich ganz interessant. Und ähm, tatsächlich die ganzen verschiedenen Geister dann auch zu sehen. Und ja, dann warte. Oh ja.
0: Äh, ich habe noch, noch mehr Trivia. Ja, auch. Weißt du, warum der fast kopflose Nick gestorben oder überhaupt erschlagen geköpft wurde, fast geköpft wurde? Mhm. Und zwar wollte er einer Frau die Zähne gerade zaubern, aber stattdessen hat er ja aus Versehen Fangzähne gezaubert. Mhm. Und anstatt, dass ähm, sie dies korrigieren lassen wollten, wurde er sofort des Todes verurteilt. Und ähm, er mag es nicht, dass er, er wird ja immer fast -Kopfloser Nick genannt oder mhm. nur Nick und nicht mit seinem richtigen Namen. Mhm. Und Nick heißt ähm, im Englischen so jemand wie Knast oder jemand übers Ohr hauen. Mhm. Und ich finde, ähm, er ist auch der einzige Geist oder Hausgeist, der nicht die Qualitäten des Hauses vertritt. Weil alle anderen mhm. Geister vertreten die Qualitäten des Hauses. Nur er ist so dieser unsichere, leicht verletzliche ähm, Geist, der halt irgendwie ja. nicht wirklich dieses tapfere
1: Gryffindor widerspiegelt. Aber schon irgendwo so ein bisschen mehr, also nicht, nicht klassisch Gryffindor, aber so wie Neville auch Gryffindor ist. Also, ja, genau. das ist zum Beispiel wie äh, dieses Ablenkungsmanöver, wo er Peeves dazu angestachelt hat, mhm. einen Schrank zu zeleppern über Filches Büro, um Harry aus der Patsche zu helfen, war schon irgendwo mutig und jetzt untypisch für äh, den fast kopflosen Nick. Aber
0: er kann ja auch keine Konsequenzen tragen. Also war es jetzt nicht so. Naja,
1: also, sie, also es gibt ja schon so eine Furcht vor ähm, also zum Beispiel dem blutigen Baron. Ich mhm. meine, der kann jetzt auch keinen mehr umbringen. Aber ja. trotzdem gibt es halt so, eine, so einen Respekt davor. Und äh, ich glaube schon, dass äh, es schon... Wichtig ist für die Hausgeister auch einen guten Ruf zu wahren. Also, er könnte ja, sich jetzt stimmt. nicht alles erlauben, weil sonst. Ich weiß nicht, ob es die Geisterregel gibt, dass es irgendwann heißt, halt so, okay, du bist vom Hausgeist ver verbannt oder Dazu so. Dazu komme ich noch. Oh, ja. Hält ähm,
0: ja. <lacht> halt dich fest, it's gonna be a wild ride. Und zwar, genau, du hast eben schon Peeves erwähnt, den ja. wir in den Filmen schmerzlich vermissen, ähm, der übrigens in den Videospielen 1 bis 3 vorkam und nicht weiter. Ja. Ja, krass, okay. Aber,
1: aber es ist halt auch ein äh, witziger Punkt, äh, ihn halt da wieder aufzugreifen, weil er ist natürlich das Spiel oder der... der ähm der perfekte Einstiegspunkt, um Quick-Time-Events oder so einzubauen in Spiele. Weil ja. äh, du willst den Charakter mal so eine Action-Sequenz haben, wo er irgendwelche Sachen zerschießt. Okay, Peeves wirft dich mit Kram ab oder so. Ja, stimmt. Das macht schon von spielerischen Sicht sehr viel Sinn, ihn zu inkludieren.
0: Und Peeves ist nämlich ein Poltergeist. Und das heißt, dass er nämlich nie lebendig war. Also, er ist nie gestorben. Hm. Dementsprechend kann er halt auch essen und beispielsweise Kaugummi kauen. Was wir ja auch schon ein paar Mal in der äh in dem Buch gelesen haben, dass der Kaugummi-Count ja. irgendwo in der Ecke steht. Und ähm, viele Lehrer und Hausme vor allen Dingen Hausmeister haben versucht, ähm, Pies von Hogwarts zu suspend suspendieren. Mhm. Und äh, ein Hausmeister hat das äh, fast geschafft und hat ihn so schikaniert, ähm, dass der Schulleiter, der damalige, ich glaub, weiß ja den Namen nicht mehr, ähm, Peeves dazu überredet hat, in Hogwarts zu bleiben mhm. und ihm sogar vertraglich ähm, Pluspunkte gegeben hat, also vertragliche ähm, Sachen, die er machen darf. Zum Beispiel ja. darf er nämlich wöchentlich in der jungen Jungentoilette schwimmen. Und das ist vertraglich <lacht> festgehalten, dass er das Sehr machen gut, darf. Ja. Und deswegen glaube ich nämlich, dass Peeves beispielsweise nicht rausgeschmissen werden kann. Und ja. Hausmeister können nicht, also sie können von ähm, Hogwarts suspendiert werden, mhm. aber also Dumbledore mag die Hausgeister und ja, Piefs natürlich. ja
1: auch. Ähm, tatsächlich, dass, äh, er, also dass der Poltergeist oder Poltergeister in der Harry Potter Welt physische Form haben, das sehen wir tatsächlich auch hier, ähm, weil es werden ja einmal die Geister beschrieben in dem Kapitel, die mhm. dann alle sehr dämp dämpfig durchsichtig Richtig, sind. Ja. Ähm, nur Peeves ist halt in der physischen Form da, was mich sehr, was sehr komisch ist, oder? Also ich stelle
0: mir sehr wie so ein Clown vor. Ja, So einer Schleife. Also
1: in den Spielen war er ja äh, blaugesichtig und hatte so einen bunten Anorak an. Und ich glaube, hier wird er ja auch irgendwie mit purpurfarbend oder so. Ja, und er hat einen, äh, Helm,
0: einen Hut als Glocke. Eine
1: genau, also, einen Papierhut.
0: Ja, aber ähm, im, ähm, im Woanders steht, glaube ich, nochmal einen glockenförmigen Hut.
1: Oh, das kann sein. Vielleicht ähm, hat er
0: verschiedene Hüte.
1: Ich denke auch. Also, der hat sich dann auch ein bisschen rausgeputzt. Ist ja immer noch ein Todestag, ne? Das Ganz muss man genau. natürlich auch ähm, ja, feiern. Ja.
0: Wen wir ähm, außerdem kennenlernen bei den Geistern, ist der fette Mönch. Ja, Mönch. Mönch. Der fette Mönch. Ähm, das ist nämlich der Hausgeist von Hufflepuff. Über den gibt es nämlich auch gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Ähm, er hat die typischen Eigenschaften eines Hufflepuffs. Möchte nämlich mit allen gut auskommen und möchte immer Frieden haben. Und ähm, er wurde wegen Zauberei hingerichtet. Mhm. Und nimmt häufig Peeves in Schutz, also versucht immer alles so zu beschwichtigen ja. und zu sagen, hey Leute, wir sind doch eine Familie und so. <lacht> genau. Und, äh, was wir sind
1: ich, doch alle gleich tot.
0: <lacht> was ich noch sehr interessant war, ist der blutige Baron, das ja. ist nämlich der Hausgeist von Slytherin. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm,
1: fast, glaube ich. Der hat ähm, Also das, was ich über ihn weiß, dass er, glaube ich, eine gewisse, eine gewisse Geschichte mit der grauen äh, Dame hat.
0: Genau, er ähm, war nämlich mal in Helen, ähm, Helena Ravenclaw verliebt, ja. die nämlich die Tochter von Rowena Ravenclaw, der Gründere von, mhm. ähm, von Ravenclaw ist. Ähm, und später ist, jetzt ist noch gar nicht deutlich, dass Heli äh, Helena Ravenclaw die graue Dame ist. Das kommt erst später raus. Ja. Und ähm, er war nämlich verliebt in Helena und wurde von Rowena, ihrer Mutter, dazu aufgetragen, sie wieder zurück zu ihrer Mutter zu bringen. Mhm. Als Helena sich da aber weigert, tötet er aus dem Wutausbruch, ausbruch äh, sticht er Helena. und weil er, Ja, und weil er so sich erschrocken hat über seine Tat, tötet er noch sich selber und trägt als Geist auch immer noch die Ketten als Buße, dass er mhm. Helena ermordet hat.
1: Ich finde es halt so geil, dass es so Eine Lore hat.
0: Ja, so über Harry Potter hinaus einfach so Gossip zwischen den Geistern gibt. Ja. so oh mein Gott, das ist meine Ex, voll unangenehm.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon echt witzig. Also So ein paar Verbindungen ähm die, die waren mir auch bewusst, auch wenn sie ja in dem Buch gar nicht so genau beschrieben werden, das sind ja halt immer so Sachen, die in After the Fact äh, hinzugekommen sind, ähm, aber finde ich halt auch nett, also auch die ganze Geistergesellschaft, ähm, was zum Beispiel ein sehr nettes Detail ist, dass hier, weil sie sind ja Geister, dementsprechend muss ja alles trist, traurig und furchterregend mhm. sein, die Musik ist sch schrecklich. Also es ist wie äh, tausende Fingernägel, die über die Tafel Oha. kratzen, äh, so wird es hier im Buch beschrieben. Dann gibt es cool schwarze Kerzen, äh, als äh, hier der Fasskopflose Nix seine Rede beginnt, äh, setzt er halt einen traurigen Ton und eine traurige Miene auf <lacht> und es ist alles mit schwarzem Samt und schwarzen Tüchern abgehangen, ja. also es ist schon sehr, wo ich denke, okay, weil auch gerade im Kontrast zu, wie sich ähm, Sir Nicholas halt vorher gefreut hat, dass Harry dazukommt. Und so, oh mein Gott, bekommst du kommst zum Todestagsfeier? Richtig gut. Dann kommst du zu Todestagsfeier und ist so, ja, hallo, meine lieben Gäste, wir <lacht> trauern heute meinen Tod <lacht> und so weiter. Das fand ich schon, fand ich ein gewisses Detail, weil es halt auch wieder sehr zu Halloween einfach dann passt.
0: Vor allen Dingen halt auch im Kontrast, dass da drüber gerade die Party des <lacht> Jahres ab, abgeht. Und ja. ähm, dass es auf der Todestagsfeier halt auch nur vergammeltes Essen gibt. Also es gibt nur Fleisch mit Maden und schlecht gewordener Fisch und ja. sowas. Und die Geister können mit ihren Mündern ähm, da durchschweben und schmecken dann immerhin etwas.
1: Ja, das finde ich aber auch, das macht überraschend viel Sinn, wenn man ja. sich irgendwie Gedanken macht, dass sie es extra ähm, quasi vergammeln lässt, damit es einen intensiven Geruch annimmt. Ja. Und auch als Harry dann fragt, so, wenn dann jemand gerade mit offenem Mund durch so einen Lachs durchgeht, so, schmecken sie das? Und er sagt nur so, beinahe. <lacht> das ist so, ja, man, man tut, was man kann. <lacht> das fand ich so witzig. sind mit alle so.
0: erstaunt. ich weiß auch gar nicht, an wen erinnern die mich dann alle, dass sie so, hm, okay. <lacht> Irgendwie gibt es einen Charakter. Ich weiß, alle ich
1: pessimistisch bin. halt einfach. Ja. So.
0: Ah, ich weiß an wen. An, an wen? Ähm, Trauer von ähm, Alles steht gut Ja, stimmt, so. stimmt. Ja. Okay.
1: Na ja, gut, dann komme ich halt mit. Ja, so ungefähr. Schmeckt es dir ein bisschen? <lacht> <lacht> das ist stimmt, ja. Passt schon ziemlich ich gut. Ich finde es
0: so komödiantisch, die Anschluss, dass ich mir fast überlege, das in meinen Alltag einzunehmen. Wenn Leute fragen, <lacht> und schmeckt es dir so? Ein wenig.
1: <lacht> so, wow. Echte, echte äh, hier Wundertüte an, an guter Laune. Wirklich. Äh, diese ist auch tatsächlich die maulende Myrte, die, die wir im Film anders kennenlernen. Da sieht mhm. man sie direkt im, äh, in der Toilette. Aber auch erst dann, wenn sie den Vielsafttrank machen, genau. richtig? Das kommt erst deutlich später erst. Mhm. Was ich überraschend fand, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie hier jetzt schon mit auftaucht. Sie ist, auch ein, sie ist auch part of the crew. Ja, natürlich. Geistergang.
0: Also okay. ich habe ja schon mal
1: so ein bisschen vorgeblättert, ähm, bevor wir das gelesen hatten. Ich habe gedacht, oh ja, da ist mein Lieblingsteil drin, diese, diese Totenparty. Und äh, da habe ich ja nicht dran gedacht, dass die Maulen auf äh, auftaucht da auch. Deswegen. Ja, und
0: Spoiler-Alarm, wir wissen ja auch, wie die Myrte gestorben ist. Die hat in äh, die Augen des Basilisken ge geschaut. Mm. Und ähm, das weiß die Gang jetzt natürlich noch nicht, weil sie noch nicht vom Basilisken wissen. Aber ähm, ja, auch ein sehr trauriger Tod. Und vor allen Dingen, warum sagt Myrte nichts? Warum sagt sie Dumbledore nicht? Bruder, es ist genau das. Also Dumbledore war ja hm. damals auch da bei der Eröffnung der Kammer des Schreckens, beim ersten Mal. Und die maulende Myrte weiß doch, was passiert. Und ja. sie ist sehr... Egal. Ne, sehr sie, egal. Sie,
1: aber gut, sie hat ja auch ein Leben, äh, ein Leben lang von ignorierenden Personen drumherum gelebt. Also da hat sich ja nie jemand um sie geschert. Also sie war ja, ja immer schon stimmt. eine Person, die. Ähm, ignoriert wurde. Deswegen mm. hat sie sich ja immer verzogen auf Toilette und so weiter. Und warum sollte sie dann im Tod anders agieren als im Leben? Na, dass sie ja. dann sagt, okay, mir glaubt doch sowieso keiner.
0: Aber das Buch, ähm, also sie wird auch so ein bisschen von Peeves die ganze Zeit geärgert über ihr Aussehen, ist auch schon ein bisschen so Mobbing-mäßig, ne? Ist auch sehr mm. gemein.
1: Ja, das sagen. stimmt. Generell die Beschreibung ist wieder sehr, also auch der fette Mönch mm. so... Es ähm, sind schon wieder sehr viele Sachen drin, natürlich kinderbuchmäßig, also gerade zu der Zeit ist es halt so, äh, dass du sie sehr, also da, da versuchst du halt eher einen Gag zu machen, wenn du sagst, ah, guck dir mal die Maulwürde an, sie ist irgendwie so ein bisschen plump und traurig und, äh, oder der fette Mönch, wie er also immer lacht und mit allen Freunden sein will, und da geht es halt jetzt nicht darum, äh, die Perspektive von den be beschriebenen Personen quasi äh, dazu dazu führen. Deswegen ja auch zum Beispiel so ein kleines Detail, dass der fastkopflose nicht, nicht fastkopfloser Nick genannt werden soll, äh, sondern halt eigentlich Sir Nicholas. Aber ja. ähm, sonst äh, gibt es noch nicht viel. Ich finde es tatsächlich sehr interessant, äh, was denn alternativ alles äh, eine Etage weiter oben mhm. in der großen Halle abgeht. Äh, denn nur so ein kleiner Einblick. Wir haben ja schon von den äh, Kürbissen gehört, die Hagrid quasi groß wachsen ließ, die jetzt auch sogar so groß sind, dass die Schüler sich reinsetzen können, was ich Drei sehr geil Stück finde. Stück sogar. Drei ja. Schüler, Drei Schüler können sich äh, hier reinsetzen. Aber ich denke mir so, wenn es halt wie Kerzen, wenn die dann auch in der Luft schweben, dann dort essen könnten. Das wäre so geil.
0: Cool. Es ist auch gut für äh, Corona. Das ist Abstandsregelung. <lacht> du kannst mit genau. einem Haushalt pro Kürbis.
1: Genau, ja. Da kann man auch äh, quasi drive through Halloween feiern. Ja. Ähm, Aber und ja, die mhm. die die Hauptattraktion, die Gerüchteweise darin ist, dass Dumbledore äh, tausend tanzende äh, Skelette oder eine Truppe tanzende Skelette gebucht hätte. Ist sehr witzig. Das <lacht> muss sofort, scary ja, muss ich sofort <lacht> dran denken, auf jeden Fall.
0: Ja. Bei der ähm, Feier von Nick kommt auch noch ähm, der. Erzfeind, würde ich schon sogar sagen. Und zwar die, Gru die Gruppe der Kopflosen, mhm. ähm, die die Jagd der Kopflosen veranstalten, bei der Sir Nicholas ja nicht mitmachen darf, weil er nicht genug kopflos ist und deswegen nicht beim Kopfpolo oder beim Kopfjunglieren mitmachen könnte. Ja die ihm dann so ein bisschen die Show stehlen. Also er möchte gerade seine Rede halten. Und ich stelle mir vor, das ist so der Football-Club äh, der Highschool. Die kommen ja. da alle auf ihren Pferden angeritten und sind so, ey Leute, wir haben keine Köpfe mehr, oder? <lacht> und spielen so ein bisschen Polo mit ihren Köpfen, während ja. äh, der fasskopflose, fasskopflose Nick, ja. sagt das mal zehnmal schnell, <lacht> ähm, da so sagt, hey Leute, ich würde jetzt voll gerne eine Rede halten. Und sie ja. sagt, hey
1: Leute, Köpfe, oder? <lacht> und Lass mal ein bisschen die Köpfe rollen, ja.
0: ja. und dann beschließen die drei, also Harry, Hermine und Ron, sich dann auch langsam zurückzuziehen und die Party Party sein lassen.
1: Was so ein bisschen ein Dick Move ist, ne? Weil ich auch, ihr Freund ja. so, hat so will gerade eine Rede halten, da geht gerade voll die Party ab und die Musik fängt wieder an zu spielen. Und anstatt ihm zu sagen, Mensch, Nick. Lass den Kopf nicht hängen. Äh, es wird schon wieder. Ähm, sagen einfach, Alter, nee, wir hauen jetzt ab. Ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Es ist <lacht> alles kalt. Ja, das ist, das fand ich auch ein sehr witziges Detail, dass es halt ähm, für Lebende so unangenehm wie möglich ist, damit es für die Toten so angenehm wie möglich ist. Ja. Deswegen auch das verfaulte Essen und so. Fand ich einfach sehr witzig. Und dann kommen wir wieder. Zur unheimlichen Stimme, mhm. die Harry auf dem Rückweg auf einmal wieder hört und wie so ein ähm, ja wie ein Hund, der die Fährte aufgenommen hat, ja. auf einmal durchs äh, Schloss jagt. Und ähm, was, was würdest du denken, wenn wir mit einer Gruppe von drei Leuten äh, durch die Schule gehen und auf einmal würde jemand sagen, sag mal leise und hört was und rennt auf einmal los. Und, äh, also ich finde es sehr weird, glaube ich. Ja, schon. Ich.
0: Aber ich habe auch keine guten Ohren. Deswegen würde ich es halt <lacht> erstmal vielleicht nicht in Frage stellen.
1: Ja, okay. Vielleicht, vielleicht geht es ja dann auch so. Ich fand es sehr, ähm, sehr verrückt, wie on board die dann damit sind, weil Harry halt schon so ein Psycho ist mit seiner Narbe. und mhm. <lacht> mit Ja, ich sagen Ja, okay. Er, er hat jetzt wieder irgendwelche Stimmen im Kopf. Wir lassen ihn einfach mal <lacht> weitergehen. Ähm, ja, und dann die Botschaft, ne? Was, was hältst du davon?
0: Ja, Erbe des, äh, Erbe des was?
1: Feine des Erben. Feinde des Erben nimmt
0: euch in Acht. Ja, wir wissen auch ähm, schon, dass Ginny die ähm, an die Wand geschmiert hat, die Nachricht. Ja. Und ähm, unter dem Einfluss von Tom Riddle und dem Tagebuch, was sie ja von Lucius Malfoy mhm. untergeschmuggelt bekommen hat. Und ähm, ich frage mich auch, ob wir den, den Teil des Kapitels mit Professor äh, mit Filch, also in dem Kerker, und dass mhm. wir so ein bisschen... Und zu so fühlen, so, oh, eigentlich echt ein armer Typ, so, der kann nicht zaubern und jetzt auch noch seine Katze versteinert.
1: Voll. Das dass ich man
0: halt sich so ein bisschen so, oh nein, nicht auf die Katze, weil ja. der arme Typ und so. Dass man sich so, so ein bisschen schlecht fühlt, glaube ich.
1: Ja, das, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil im Endeffekt hatte ich das im Hinterkopf die ganze Zeit so, von wegen. Irgendwie, er ist halt ein Arschloch auf jeden Fall. Er will die, er will die Schüler immer noch an, an Ketten irgendwie an die, von der Decke baumeln lassen und so. Aber irgendwo will der halt auch einfach nur irgendwo dazugehören. Jetzt ja. ist auch noch seine einzige Gefährtin, die Mrs. Norris, die ist da jetzt, äh, ja, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob sie tot ist, aber sie wurde auf jeden Fall am Schwanz aufgehangen, was schon mal kein gutes Zeichen ist. Ähm, da aufgehangen und äh, noch sieht er das nicht, aber ich, man kann sich schon denken, dass seine Reaktion alles andere als gut sein wird. Ähm, und tatsächlich, im Gegensatz zu Filch, ist mir Malfoy wieder zu unmenschlich. Also, dass er mit funkelnden Augen und rot erleuchtetem Gesicht Ja, das ist halt super
0: geil, ne? Also, ja, du es so, oh mein
1: Gott, ja, endlich. Aber sind Leute so cartoonhaft böse?
0: Naja, ich glaube schon, weil viele, also, er muss uns ja jetzt, nehmen wir mal an, du hast das Buch noch nicht gelesen. Ja. Wer würdest du denken, hat es daran geschrieben?
1: Ja, natürlich, mehr voll. Ja, genau,
0: und das, glaube ich, wird einfach, soll da so ein bisschen hervorgerufen werden, dass man denkt, so, okay, das war mehr voll.
1: Ja, das aber, denken die
0: drei Jahre später selber
1: Aber gut, er, er zieht natürlich auch den Verdacht damit halt auf sich, dass er es halt so geil findet. Mhm. Also, weil selbst als, selbst als Slytherin, der vielleicht die Geschichte des Erbens gehört hat und von der Kammer des Schreckens auch schon mal gehört hat, ist ja immer noch so eine, so eine Fabelgeschichte. Und vor allem passiert es in echter da wäre ich ja auch schon so, wow, was? Was ist da gerade passiert? So, weißt du, so nicht, dass er jetzt aus allen Wolken fällt, wie Leute, die sich als Feinde des Erben quasi äh, bezeichnen, aber trotzdem ist es halt schon so. Entschuldigung, was ist da? So ja. so ein bisschen mehr Unsicherheit. Vielleicht kann er das ja ganz geil finden, aber kommt er quasi hin. Boah, Alter, geil. Ja, Schlammblüter, ihr seid jetzt alle gefickt. Äh, und das ist halt dann so, aus dem, aus dem Nichts kommt er dann auch so einfach dazu und, und, und freut sich so übermäßig. Ist ja. halt schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so, pff, okay.
0: Das ist so. Weird auch, ne? Ja. So, so als würde er so mit seinen Pompons hin und her schleudern und sagen so, ja, ja. Geister und Schlammblüter. Wup wup.
1: Er ist ein bisschen zu on board, ja. also das ist halt wirklich das Ding. Ähm, aber gut, äh, wir sind quasi damit auch dann schon am Ende des Kapitels. Mhm. Äh, und das nächste Kapitel heißt äh, die Schrift an der Wand, uh. die jetzt ein bisschen enteklimaktisch Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ein bisschen antiklimaktisch, <lacht> weil wir sie gerade gelesen haben.
1: Genau, aber ähm, im Endeffekt gibt gibt das ja auch schon vorweg, dass es jetzt quasi komplett um die Kammer des Schreckens und diese ja. Schrift geht. Wer hat sie angebracht? Die Crew muss es lösen.
0: Wir sind auch bei der Hälfte. Also jetzt genau. fängt die Geschichte so wirklich an. Der McGuffin ähm, der wurde
1: geöffnet. <lacht> wurde platziert. Genau. Und ähm, ja, ja. Und du hast
0: es eben auch schon angedeutet. Und zwar ist es die letzte Folge.
1: Die letzte Folge ähm, dieses Jahr. Dieses
0: Jahr. Und wir wollten auch einfach mal danke sagen, ja. weil ähm, wir haben, wie, wer ihn kennt, also das den Spotify Rap 2020, Ich habt ihr vielleicht auch für euch, ähm, wenn ihr Spotify NutzerInnen seid, gesehen und das gibt es auch für Podcasts und die Zahlen ähm, beschränken sich natürlich nur auf Spotify, also hm. YouTube und so voraus, ähm, rausgenommen, aber wir hatten dieses Jahr ähm, knapp 9000 Starts von den
1: Folgen. Das ist verrückt viel und es ist ich habe, ich habe es schon äh, bei The Irrelevance auch erwähnt, aber mhm. es ist immer so: Wir machen so den Podcast so als für unser für so ein eigenes Hobbyprojekt und ähm, aufgrund der Natur von den Podcasts, wo es keinen Kommentarbereich gibt, ähm, hat man jetzt nicht so viel Interaktion, was man von euch hört. Ähm, was ja auch, also es ist jetzt kein, kein, kein negativer Punkt, kann auch ja. sein, wenn die jetzt einfach wunschlos glücklich sind. Aber wir platzieren das einfach
0: haben. so in den Void hinaus.
1: Genau. Und dann auf einmal liest man sie Zahlen und denkt dann, was, 9000 Mal wurde unser Podcast äh, angefangen? Ja. Das ist verrückt.
0: Und dann 6000 Streams, 2000 Zuhörer ja. und knapp 500 ähm, AbonnentInnen, ja. Follower. Und das ist verrückt. allein 2000 Zuhörer, stell dir mal vor, 2000 Leute in unserer Wohnung. <lacht> ja,
1: das ist halt das Ding. Das auf immer. Also nicht, dass wir uns jetzt vom, vom Podcast her großartig ändern wollen oder so, wir wollen immer noch so genauso weitermachen, wie wir ihn bisher gemacht ja. haben. Es ist schon so weirdly, wow. Wow, es hören wirklich mehr Leute, als wir dachten. Ja. weil Wir schicken ihnen vielleicht so einen privaten Freundeskreis mal rum. Sagen so, hey Leute, wir haben wieder was gemacht. Guck, hört mal rein, das ist ein ganz witziges Projekt von uns. Aber man liest man, liest, man so die, Zwei, die Zahl 2000 Hörer. und das sind ja wirklich nur, äh, wirklich nur Spotify. Ne? Ja. Also YouTube noch nicht dazugerechnet. Alle anderen ja. Podcatcher nicht dazugerechnet.
0: Gesundheit. <lacht> Danke. Ähm, ja, und Apple Podcasts auch nicht dazugerechnet. Ja. Aber es ist schon äh Verrückt auf jeden Fall. Danke dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und ähm, in dem Sinne würden wir halt auch noch sagen wollen, dass ähm, Radio Ravenclaw jetzt normalerweise immer ein zweiwöchiges Projekt war mhm. und wir ab 2021 jede Woche eine Folge veröffentlichen
1: werden. What? What? Ist das nicht komplett crazy? Ja,
0: oder? Freut ihr euch?
1: Genau. Und so kommen wir auch ein bisschen schneller durch die Bücher, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und wir haben auch so ein bisschen gesprochen, dass wir vielleicht auch andere äh, Projekte noch besprechen, die auch im Harry Potter Universum äh, dazukommen. Also lasst euch auch da überraschen, ähm, dass wir jetzt nicht nicht ausschließlich quasi die Bücher durchgehen und danach die Filme besprechen, sondern es gibt ja auch noch andere Bücher und andere Werke, die man diskutieren kann. Und im Harry Potter Universum, äh, im Harry Potter ja. Universum auf jeden Fall. Und mir macht das sehr viel Spaß, ähm, noch mal in so einer ruhigen, nicht von Film-Hype oder von anderen Hypes äh, umgebenen äh, äh, ja, Umgebung <lacht> quasi diese, dieses Universum nochmal zu erforschen und dann zu ja. sehen, okay, wie war das nochmal mit den Geistern? Wie war nochmal äh, der genaue Aufbau? Und wann hatte Genie das Buch und so weiter? Und das halt, finde ich, find ich, macht mir sehr viel Spaß. Und auch vielen Dank an dich, dass du das äh, die ganze Zeit mitmachst und dass du äh, meine dummen, dummen Kommentare auch <lacht> mit Grinsen und Nicken immer entgegennimmst. <lacht> Ich könnte mir, mir keiner besseren Person vorstellen. Oh, Tito. Ja, danke
0: auch. Es macht mir sehr viel Spaß. Und weil es so viel Spaß macht, hören wir uns ähm, 2021 einfach jede Woche. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch äh, frohe Weihnachten. Ein frohes und Fest. Frohes Fest, einen guten Rutsch. Rutscht nicht aus.
1: <lacht>
0: <lacht> und ab nächstem Jahr, nächsten äh, jeden Montag bei Radio Ravenclaw mit uns. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.
1: Ja.